0: Salut, 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 salut. Bienvenidos a todas y a todos en el podcast le plus toxique de la web. Hola, 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 hola a todos y todas. Les doy la bienvenida en el podcast más tóxico de la web. Soy Donifan, el francés tóxico. Y hoy quiero hablar de un tema que a mí me apasiona con ustedes. Lo vamos primero a desarrollar en francés y luego les hablaré después. Les daré una traducción aproximada en español, ok el plan es que me escuchen un poquito en francés como siempre para practicar su oído y en todo caso al final les daré como una traducción para que estén seguros que entendieron todo el tema de hoy aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui me me plaît vraiment beaucoup. j'ai envie de discuter avec vous des traducteurs. J'ai vu un, un message en dessous de l'une de mes publications, car j'ouvre un nouveau groupe de français, un nouveau groupe d'anglais et un nouveau groupe d'allemand pour apprendre la langue à partir de zéro. Et récemment, quelqu'un que nous allons appeler Louis, Louis a commenté l'une de mes publications en disant que le style de cours que je propose, ce sont des cours désactualisés et qu'aujourd'hui, il n'est plus nécessaire d'apprendre une langue étrangère, mais qu'apparemment, selon lui, il est possible de communiquer au travers de traducteurs. Il serait donc inutile d'apprendre une langue étrangère. Et c'est le thème que j'ai envie de traiter et que nous allons aborder aujourd'hui ensemble. Apprendre une langue étrangère est-il toujours nécessaire Est-ce que ça vaut toujours la peine Est-ce que c'est toujours intéressant d'apprendre une langue d'une autre culture, d'un autre pays, d'une autre région du monde. Première question, est-ce qu'il est vraiment possible de communiquer avec un traducteur, avec un appareil, avec une machine qui traduit pour nous d'une langue à une autre Par exemple, de l'espagnol au chinois, du français vers l'allemand ou de l'anglais vers l'italien Est-ce que c'est possible Deuxièmement, est-ce que la technologie nous a déjà retiré cette nécessité de développer des compétences linguistiques. Est-ce que la technologie est si avancée aujourd'hui qu'apprendre une nouvelle langue est quelque chose d'inutile Et troisième question à laquelle on va essayer de répondre, est-ce qu'il faut arrêter d'apprendre des langues Est-ce que c'est devenu obsolète, inutile, d'apprendre des dialectes, des langues ou des façons de communiquer qui sont différentes à notre langue natale Alors, Avant de commencer à, à aborder ces questions qui me paraissent très intéressantes, j'ai envie de vous partager une anecdote. Il y a quelques mois, une, une maman, la maman d'une étudiante de mon cours de français toxique, m'a envoyé un message sur, sur WhatsApp pour me poser une question. Et cette dame me dit « Voilà, professeur, hier soir, j'étais en train de faire les exercices avec ma fille » Et nous avons utilisé le traducteur et je ne comprends pas l'exercice. Il y a des mots vulgaires, des mots grossiers dans l'exercice. Dans l'exercice, la phrase que j'avais écrite était quelque chose comme « j'ai euh, une petite chatte blanche » ou quelque chose de ce style en parlant bien sûr de « l'animal de compagnie »,« la chatte »,« la gata » en espagnol. Sauf que le traducteur, au moment de faire la traduction sur un site internet très connu, eh bien, a proposé quelque chose de grossier. Le traducteur a traduit le mot « chat » en « cogno ».« Cogno » qui est un mot grossier pour parler de l'appareil reproducteur des femmes en espagnol. Car en français, comme en espagnol, il y a des mots qui ont des doubles connotations. Des mots qui peuvent éventuellement avoir un double sens. Et parfois... Un mot qui est normal, comme le mot « chat »,« chatte », peut être utilisé aussi de façon vulgaire et de façon grossière. Et le problème avec les traducteurs, c'est que les traducteurs ont une limite. Les traducteurs ne font pas la différence entre les mots grossiers et les mots qui sont, euh, on va dire, des mots qui sont sains et qui sont respectueux, si on peut parler des, des mots de, de cette manière-là. Le traducteur fonctionne avec des statistiques. Le traducteur sur Internet fonctionne avec des algorithmes et les algorithmes sur Internet cherchent à montrer aux utilisateurs les choses qui sont les plus recherchées, les choses qui semblent être les plus intéressantes pour la majorité des consommateurs de traducteurs, la majorité des utilisateurs de traducteurs informatiques. Et comme la plupart des gens utilisent Internet pour chercher des bêtises, pour chercher des insultes, pour chercher des grossièretés, parce que c'est drôle, c'est intéressant, c'est rigolo, eh bien forcément, quand vous faites des recherches, le traducteur propose souvent des erreurs et des choses grossières. Il faut aussi comprendre que apprendre une langue, ça va bien plus loin que la seule communication verbale. Ce n'est pas seulement utiliser des mots et des phrases, mais c'est aussi l'idée de comprendre une culture différente, de comprendre sa façon de fonctionner et comment les personnes, comment les individus d'une culture ont des relations, comment ils communiquent, comment ils s'informent, comment ils se traitent euh, les uns les autres et comment la société s'organise. La langue française vient forcément avec des concepts culturels. La langue espagnole est rattachée à des idées, à des principes, à des valeurs. La langue italienne aussi. Et donc, apprendre une langue, ce n'est pas seulement apprendre à communiquer verbalement, mais c'est aussi comprendre comment les gens eh bien, interagissent entre eux. Et dernière chose, il faut comprendre aussi que Parler et euh, dominer une langue, c'est quelque chose qui peut être très euh, euh, qui peut être addictif, qui peut générer beaucoup de beaucoup de plaisir en fait. C'est quelque chose qui génère beaucoup d'émotions. Le fait de parler avec quelqu'un dans une autre langue, c'est quelque chose qui est très gratifiant. C'est quelque chose qui euh, vraiment donne un, senti un sentiment d'accomplissement, un sentiment de... Euh, Euh, quelque chose qui, qui, qui fait plaisir, oui. qui euh, J'essaye de trouver des mots qui sont simples à comprendre en français, mais l'idée c'est que c'est plaisant, c'est agréable et c'est valorisant après plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années de pratique, d'être capable de dominer une langue et aussi de comprendre certains aspects de, de sa culture. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai trois conseils à vous donner, trois conseils à vous partager au moment d'apprendre une langue. Premièrement, euh, je vous conseillerais de, de vraiment euh, prendre beaucoup de précautions au moment d'utiliser un traducteur ou un appareil ou une technologie pour traduire des mots, pour traduire des phrases. Surtout au moment de traduire des phrases complexes, éventuellement, eh bien le traducteur pourrait laisser certaines erreurs. Deuxième chose, je vous invite à faire une recherche sur les, euh, les bons comportements à adopter en fonction du pays que vous voulez visiter ou la langue que vous voulez apprendre. Voir quelles sont eh bien les habitudes, les façons de communiquer. Mais aussi, troisième conseil, les gestes qui sont propres à la culture. Je vous ai beaucoup parlé de, du, du verbal, de la façon de parler, d'utiliser les mots, etc. et de les traduire. Mais il y a aussi toute une partie de la langue qui est une partie de gestes, la façon dont on utilise les mains, dont on utilise les mouvements du visage, dont, euh, comment on, on utilise euh, notre gestuel pour communiquer. Et c'est une forme de communication aussi qui peut prêter parfois à confusion. J'ai quelques questions pour vous avant de, de terminer cette partie en français du podcast et de commencer à traduire. Première question... Euh Est-ce que vous utilisez beaucoup le traducteur Combien de fois par semaine vous utilisez le traducteur Est-ce que pour vous c'est quelque chose d'automatique d'utiliser le traducteur Et deuxième question, est-ce que vous pensez qu'il est toujours utile d'apprendre une langue étrangère Est-ce que ça vaut toujours la peine d'apprendre une langue étrangère Bon, il pas ça à, à l'espagnol, para hacer un breve resumen del tema de hoy, que era un idioma extranjero. ¿todavía vale la pena o, o, o ya es algo que, 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 que es como obsoleto? Porque como lo decía en la parte en francés de, del podcast, resulta que me llegó un comentario bajo una de, ma, una de, mis, de mis publicaciones. Yo estoy promocionando un, unos nuevos grupos de francés, alemán e inglés tóxico que ya van a abrir el próximo mes. Yo abro nuevos grupos de principiante cada mes. Y alguien que vamos a llamar Luis en este podcast me puso un comentario un poquito ofensivo diciéndome que el, el, las clases como, como las dictamos ahora uh, es algo que es como desactualizado y hoy día, según Luis, podemos comunicarnos solamente o sea, a través del uso de un traductor, según Luis o sea, usando un traductor como un aparato, un, un servicio web de traducción, es más que suficiente para comunicarse con los demás en otro idioma y eso nos lleva a tres preguntas o sea, de verdad uno se puede comunicar a punto de traductor eso es suficiente ya de verdad la tecnología ya nos quitó esa necesidad de, de desarrollar competencias lingüísticas y entonces, o sea Pregunta muy seria, si realmente Luis tiene la razón, ¿debemos dejar de aprender idiomas? Ya es algo que que, que, que cayó en, en desuso, o sea, no, no hay razón de aprender. Bueno, para empezar este podcast uh, les tengo una anécdota, algo que me pasó hace unos meses. Resulta que una, una señora, la mamá de una estudiante tóxica mía, se me acercó por WhatsApp para decirme, profe, mira, yo estuve haciendo la, las tareas con mi hija ayer y al momento de, de poner en el traductor unas frases se nos salieron cosas extrañas, salieron algunas, algunas groserías. Resulta que en mis tareas yo había puesto la frase «J'ai un petit chat blanche». Traducción literal de lo que yo quería transmitir en mis tareas «Yo tengo una gatita blanca». Y eso era mi tarea, sino que en francés, igual que en español y en otros idiomas, hay palabras que pueden tener un doble sentido, que pueden tener una connotación que es, digamos, normal y a veces que podemos usar como groserías. Y resulta que en francés, chat, que significa gata, el animal de compañía, se puede usar como una palabra muy grosera para referirse al, al, al sexo de la mujer, a, al aparato Uh, reproductivo de, de las chicas. Es decir, traducción literal en español de España, coño, chat, que significa gata, también tiene este doble sentido que puede ser una palabra vulgar para decir coño, que creo que usan más que todo en España. Ustedes me, me confirmarán comentando debajo de este podcast. Entonces eso nos lleva a, la, a, a algunas conclusiones. Los traductores todavía tienen sus límites. Yo no niego que los traductores, algunos son muy buenos, nos pueden apoyar un montón, pero tienen sus límites. Porque funcionan con algoritmos, con estadísticas. Y pasa que por internet, por la web, muchas personas vienen a buscar, son uh, palabras chistosas, insultos, groserías en otros idiomas, porque es muy chistoso y es normal buscar eso. Y lo que pasa con el algoritmo es que el algoritmo se da cuenta que las groserías es lo que más les interesa a las personas que buscan cosas de idiomas por el traductor, entonces propone esa traducción como algo interesante. Y el traductor, como tal, como es una máquina, todavía no está capaz de darse cuenta de esas cosas. Segundo punto es que aprender un idioma va mucho más allá que la sola comunicación verbal. No es solamente usar palabras, frases, estructuras y conjugación. También es cuestión de entender la cultura y los modales, y de hecho es algo que hacemos bastante en las clases de, de francés, alemán, inglés tóxico y muy pronto en, en ruso tóxico con, con la profe Ana, es que nosotros compartamos nuestra forma de vivir cómo se, se comporta la gente de nuestros países respectivos, lo que es importante saber lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que se puede decir, lo que no se puede preguntar en francés, en alemán, en inglés, etc. Y eso un traductor no lo propone. Yo hablo de aparatos. ¿okay? Un aparato, una máquina, no les puede ayudar con eso. Todavía no. ¿okay? Y hay algo que a mí me, me parece también muy importante y muy relevante. Es que hablar y manejar otro idioma es algo muy emocionante. Es algo que se siente muy bonito, muy presentero de poder comunicarse con personas de otra cultura, de otra región del mundo, que aprendieron otro idioma nativo y lograr comunicarse con ellos. A mí, la verdad, o sea, en algunas conversaciones, cuando yo voy aprendiendo un nuevo idioma, casi que se me eriza la piel porque se, se siente como, ¡wow! Yo estoy capaz de comunicarme y de hacerme entender y, y de captar las ideas de los demás. Y no somos de la misma cultura, no somos del mismo país, no somos de la misma región del mundo, no tenemos el mismo, el mismo lenguaje y logramos comunicarnos. Y eso es algo que nunca les va a poder uh, ofrecer un servicio de, tradu de, de traducción por la web. Entonces, o sea, con, con, con eso o sea, yo les tengo unos, unos consejos. Si realmente ustedes se emocionan tanto como yo para, para aprender idiomas y comunicar con personas de, de, de otras otros rincones del mundo, primero les recomiendo estar muy cuidadosos al momento de traducir con un traductor o un aparato. A veces salen errores. Errores de estructura, errores de vocabulario o incluso pueden salir groserías. Cuidado con eso. Segundo, les recomiendo investigar los buenos modales según el país que quieren visitar. Lo que uno puede hacer, lo que uno puede decir, etcétera, Los buenos modales, la forma de comportarse. Y por último, hay algo que me parece apasionante también, es de indagar los gestos que son propios a la cultura. Es decir, uno se puede comunicar con las manos, con los movimientos del rostro con su actitud, actitud corporal, y eso es algo muy 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 importante también de saber lo que uno, los movimientos, etcétera, que uno puede hacer para comunicar de forma no verbal. Es decir, sin hablar, solamente usando el, los gestos, uno puede comunicar también, ¿listo? Indagar, eso es. Creo que voy a hacer una clase extra sobre eso con, con mis estudiantes muy pronto porque me parece súper interesante. Les tengo unas preguntas. Díganme debajo de, de esa publicación, debajo de este podcast, díganme uh, cuál es, um, no más bien, díganme si ustedes usan mucho el traductor. ¿Eso es algo, algo que tienen como costumbre? ¿Ustedes usan algún, algún servicio de, de, de traducción en línea? Díganme eso por el chat, si realmente esa, eso les sirve mucho o no. Y quiero que me digan si creen que vale la pena aprender un idioma extranjero. Todavía vale la pena aprender eso, vale la pena, por ejemplo, matricularse con, conmigo o con el profe Estefan de Alemán tóxico o con la profe Ana de Ruso o, o ya, ya, o sea, no hay necesidad los profesores y los institutos de idiomas y, y esas cosas ya no sirven para nada. ¿Qué opinan ustedes? Yo yo leo sus su, sus respuestas me interesa mucho tener uh, conocer su, su opinión y les digo hasta pronto en en otro podcast tóxico chaito